0: Queridos, ¿cómo está. Me da mucho gusto saludarles. Sean bienvenidos de nuevo a este estudio que estamos teniendo a través del libro de los proverbios. Soy Juan Carlos Reges y, da, de verdad, muchísimo gusto poder estar con ustedes a través de esta transmisión, a través de, del canal de emisión 316. De verdad, muchísimo agrado, muchísima bendición el poder estar juntos a través de este medio y estudiar este libro precioso que hemos estado siguiendo durante varias semanas. Un libro hermoso que es el libro de los proverbios. Y este libro que realmente es de mucha bendición para nosotros. Eh, los últimos nueve capítulos que hemos estado observando, hemos visto a la sabiduría que habla, que se está manifestando, que está personificada y esta sabiduría está mostrándonos de una manera muy, muy especial, que es el hecho de que nosotros podamos escucharla y entenderla y saber que la sabiduría está clamando y que cuando clama la sabiduría, es un buen tiempo para escucharle. Y Por otro lado, nos encontramos con la insensatez, ¿no? O con la mujer amarga, la mujer que te lleva a otro lado, como también lo personifica el estudio de proverbios. Hoy en este día hemos titulado nuestro estudio Un proverbio o un buen consejo para un buen vivir. Un consejo para un buen vivir. Y es que de esto se trata el libro de los proverbios, de que nosotros podamos exponer a través de ellos, del mismo libro, Poder encontrar la oportunidad de saber qué debemos tener en la vida. Es un consejo que a través de la Biblia nosotros podemos encontrar a través del libro de los Proverbios. Me da de verdad mucho gusto que juntos podamos estar haciéndolo. Y ahora te invito a que si tú ya estás directamente en la transmisión con nosotros, puedas acompañarnos, puedas ser parte de esta transmisión y puedas estar con nosotros porque va a ser de verdad de mucha bendición. Recuerda, capítulo número 10 del libro de los Proverbios es lo que vamos a estudiar en un momento más. Mientras tanto, te invito a que tú puedas darle like a la página, que puedas estar ya incluido en la transmisión, que ya seas parte de la misma, que en este momento nos dejes tu mensaje, tu like para saber que estás incluyéndote y te aviso también que tú puedes ver y que tú puedes seguir los estudios, no solamente del libro de Proverbios, sino todo lo que hacemos a través de Misión 316, a través de nuestras diferentes redes sociales, como es el Facebook, como es el Instagram, como es eh, la página de YouTube, como es el mismo Twitter, como es nuestro, eh, que nos puedes escuchar los podcasts que hacemos a través de Spotify, ¿ok? Para que tú nos puedas contactar y obviamente puedes estar también inscribiéndote ya al canal de YouTube donde tú estás viendo este video. Inscríbete, va a ser de mucha bendición que tú puedas estar con nosotros. Y como te decía, ya hay gente conectada y me da muchísimo gusto que ya se están conectando como Liliana, que ya está ahí. Dice, hola, qué bueno tenerte por acá. Y bueno, bienvenidos a este estudio que vamos a tener a través del libro de los proverbios. ¿Qué te parece si para entrar directo en el estudio oramos y después de orar nos metemos a este estudio de este capítulo número 10, décimo capítulo del libro de proverbios y le entramos de lleno? ¿Qué te parece si oramos? Dios, gracias te damos por toda tu bondad, toda tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, donde podemos encontrar en ella la exposición del buen consejo, de la sabiduría que eres tú, Cristo. Pido que bendigas esta tarde, esta noche, este día, a todos los que nos están escuchando, a todos los que están viéndonos, a todos los que están conectados. Te pido que nos bendigas y que al bendecirnos, Señor, nosotros podamos crecer cada día más a la estatura de Cristo. Gracias, Jesús, por mostrarnos tu gracia, por mostrarnos tu buen consejo. Y gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, ya que hemos estudiado, te invito entonces a que abras tu Biblia. Es el capítulo número 10 del Libro de los Proverbios, ¿ok? Y vamos a... Es, mi intención es acabar todo el capítulo 10. Esperemos que así lo podamos hacer y poder entonces juntos irnos directo, ¿no? Lo que estamos nosotros viviendo a través de este capítulo número 10 de los Proverbios. Que, repito, ojalá podamos terminarlo en este día, ¿no? Pero entonces vamos directo y vamos a ver lo que nos presentan los primeros dos versículos. Versículo 1 y versículo 2, capítulo 10. Dice, ya agradezco a Jesse que está en la producción ya de nuestro estudio. Ya te extrañábamos. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Vamos a dividirlo en el primer versículo que nos encontramos en este momento. Esta parte de este primer versículo nos muestra lo que sin duda para un padre, para aquellos que nos están escuchando y viendo, significa los hijos para nosotros. Y, y yo creo que no podemos dejar de lado que el hijo, eh, piénsalo esto, si tú eres papá, tú vas a saber y vas a acompañarnos en el hecho de, de sentir que cuando tus hijos están en lo correcto, cuando tus hijos van caminando por el camino que tú sabes que es el que tú has puesto, un camino que va hacia con Dios un camino que está buscando de esos hijos que están haciendo la voluntad de Dios es alegría para tu vida. Pero cuando tu hijo no está haciendo las cosas que son de bendición para su vida, no están buscando a Dios, están tomando malas decisiones, al padre lo que le produce es esto que dice el libro de los proverbios, es una tristeza por la necedad. Recuerda que la necedad es esta parte en la vida donde actuamos sin razonar, sin tomar la mejor decisión. Bueno, dicho esto, tenemos que pensar en algo, que si tú y yo somos hijos, que la mayoría lo somos, si tú y yo lo somos, entonces lo que de verdad debemos tomar en cuenta es que al ser hijos hay algo que nos va a pasar, que debemos de tomar las buenas decisiones y correctas decisiones a través de la palabra de Dios. Ahora, esto es bien importante, porque en ocasiones lo que tú y yo hacemos quizás no está bendiciendo y no produce alegría a la vida de nuestros padres. Ahora, no estoy diciendo, escúchame bien esto, por favor. No estoy diciendo que hagas lo que papá dice siempre, sino que obedezcas con amor. Y a veces uno va creciendo y cuando tienes una cierta edad, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Entonces al padre no hay mayor alegría que cuando un hijo toma las decisiones basadas a la palabra de Dios. Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Ahora, tú y yo como hijos debemos de pensar si nuestras decisiones y actitudes nos están llevando a provocar felicidad a nuestros padres o tristeza. Ahora, ¿cómo tú sabes que una decisión tuya provoca felicidad o tristeza o estás actuando en esa edad cuando te provoca paz? Cuando tú tienes una paz por tu decisión y sabes que lo que estás tomando en cuenta, Dios está de acuerdo, querido, estás en el lugar correcto. En ocasiones como papás no estamos de acuerdo. Pero si tú lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, dalo por un hecho que así será. Segundo punto, si tú estás actuando en esa edad, ¿sabes cuál es la primer manera en darnos cuenta que somos necios? Que no estamos agradando a Dios. Y entonces, ¿cómo sabemos que si agradamos a Dios o no? A través de su palabra. Y mira, sigue conmigo, acompañándome en los siguientes versículos. Lo que dice el versículo 2 es bien interesante. Versículo 2 de, esta, de este libro dice y lo voy a brincar y lo voy a juntar con el versículo 3, pero leemos ahorita 2, y dice el versículo 2, tesoros, los tesoros mal adquiridos, no aprovechan más la justicia libra de la muerte, y ve lo que dice el 3, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece, Ahora, debemos de tener bien en cuenta algo. Hay una frase muy común y el libro de los Proverbios nos lo dice. Que el dinero mal habido, el dinero que mal se obtiene, las riquezas que mal se obtienen, pueden traer satisfacciones temporales, pero no una felicidad verdadera. El dinero que tú consigues, que yo consigo, si no está bien adquirido, si no lo estás haciendo honestamente, si no está agradando a Dios, te va a traer una satisfacción temporal. Pero ¿sabes qué? No una felicidad duradera. Y muchos, muchas personas que le, han, que le han dedicado de verdad su vida al dinero han descubierto esta realidad, que al involucrarse con alguien más, al involucrarse con temas de riquezas ajenas, van a llevar hacia la muerte. ¿Te acuerdas cuando en proverbios anteriores hemos escuchado que el camino del necio, que el camino de la mujer extraña te lleva siempre a la muerte. Acá lo que está a, a, dándonos a entender, Salomón, es debes de tener cuidado en lo que tú estás haciendo con tu trabajo, que todo lo que obtengas sea de bendición. El versículo 3 dice, el Señor no va a permitir que el justo padezca hambre pero rechazará la avidez de los impíos. Hay muchos que son muy vivos para ganar, ¿no? Muchos que son muy vivos, pero no se trata de ser vivos, sino de hacer las cosas de acuerdo al Señor. Es que yo tengo que tener cierta postura, cierto lugar, cierto, cierta uh, riqueza para ser el importante. Espérate, eso no se necesita. Lo que se necesita es hacer las cosas tal cual Dios las quiere. Ahora, no hay nada mejor. Escúchame esto, querido. No hay nada mejor que vivir... Bajo la bendición de Dios, saber que ya ve que Jehová, que nuestro Dios va a proveer, pero Dios no solamente quiere que te quedes pensando solo en su provisión, sino que tú hagas algo y en el hacer algo es la oportunidad del trabajo. Mira lo que dice versículo número 4 que nos pusieron en un momento y que lo vamos a volver a checar el versículo número 4. Y el versículo número 5, que quiero que pongamos atención en ellos, dice la Escritura, versículo 4, versículo 5, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El versículo 5 dice, el que recoge en el verano es sabio, pero el que se duerme durante la ciega es hijo de vergüenza. Mira cómo Dios nos está diciendo claramente, en el versículo anterior, confía en mí, confía en mí, pero nota cómo estos este versículo dice el que recoge del en el verano. Es hijo, es hijo sabio, o sea, el que está haciendo actividad, recuerda, está teniendo actividad para recoger su alimento, pero aquel que se duerme durante el tiempo que tiene que trabajar. Es hijo de vergüenza. Una cosa, querido, es que tú y yo confiemos en Dios y que digamos, Dios me provee, Dios es el que me da el camino, Dios es el que me sustenta, amén. Pero no podemos quedarnos parados y confiar solamente en eso. Ahora, hay que entender entre confiar en Dios y ser confiado, ¿no? Hay una, hay una, una gran diferencia. Confiar nuestra vida a Dios no significa que nos sentemos sin hacer nada. Oh, al cabo Dios va a proveer, Dios me va a dar para mañana. Quizás era un pensamiento que teníamos o que quizás tienes, pero no. El Señor nos ha dado habilidades que debemos usar y los cristianos hay algo que no podemos ser perezosos y un cristiano que es perezoso necesita corrección. Mira, yo recuerdo a Pablo, el gran apóstol, hablando a los tesalonicenses Si tú lo recuerdas por ahí de la segunda carta, capítulo 3, versículo 10 al 13. Lo leo textualmente. Dice, y cuando estaba con vos, estábamos con vosotros, os ordenábamos andar, que vosotros anden, que, y cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, fíjate lo que está diciendo Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No quieres trabajar, no comas. Ahora, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, o sea, cuando dices, yo no trabajo nada, no tengo trabajo, pero voy y le pido a alguien más, voy y le pido prestado, voy y le pido de comer, pero tú no haces nada y tienes esas habilidades. A los tales, dice el apóstol Pablo en esa carta a los tesalonicenses, a los tales mando y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, que coman su propio pan, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, Pablo dice, tú ayuda a quien veas en necesidad, pero tú, cristiano, creyente que puedes hacer algo y no lo haces entonces tú eres un cristiano perezoso y Pablo nos está diciendo no a la pereza tenemos que movernos hacia el otro lado ok es muy claro lo que dice hay un buen consejo que tenemos para el trabajo trabaja confía en Dios decía Martín Lutero y me encanta esta esta forma y lo digo textual que el trabajo es como la máscara tras la que Dios nos imparte sus bendiciones lo repito, el trabajo es como la máscara tras la que Dios nos imparte sus bendiciones. Dios te va a bendecir, pero ¿de qué manera? De muchas. Pero una manera es el trabajo. Es ver cómo Dios te provee alimento, gasolina para tu auto. Te da la bendición de tener un trabajo. Y el cristiano, como hace las cosas para Dios, obtienes gracia. Te pido que ores por tus clientes. Que pidas a Dios gracia para tu, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con ese nuevo trabajo que vas a hacer, con algo que tú estés realizando. Pídele al Señor Dios, dame gracias con mi jefe, con mis empleados, con mis clientes, con las personas que yo veo en el trabajo hoy, porque quiero mostrarte a ti. Y eso es bien importante, mostrar a Cristo. Hay un versículo que es el versículo 5 que estábamos leyendo hace un momento, donde decía... Eh, algo que es un, ver, es un verso muy popular que dice, no dejes para mañana todo lo que puedas hacer hoy, ¿no? Y ahora lo que nos está diciendo este versículo es, trabaja, hazlo también por tu cuenta. Tienes que trabajar y mostrarlo para Cristo. Bueno, seguimos ahora en la parte número siguiente. Lo que estábamos leyendo dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. Como desde ese momento dice, hay bendiciones para aquellos que lo hacen de manera correcta. La primera línea de este versículo 6 nos hace recordar bendiciones, por ejemplo, como las de Jacob para sus hijos, ¿no? Para los hijos de José, que dice, serán las bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente de los, de los que fue apartado de entre sus hermanos. Esto representa bendiciones, ¿verdad? Pero por otra parte, ve lo que es el contraste de este versículo. Mientras que el 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, Bendiciones, alguien que está actuando de acuerdo a la, a, la, a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que aquellos que pecan, esos tienen violencia oculta en su boca. Ahora, el versículo 7, quiero que lo veas también. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá, se, se pudrirá. Qué fuerte, ¿no? Entendemos que las bendiciones caen sobre la cabeza de los justos y los problemas vuelven sobre los de los malvados. Y es cierto. De igual modo, la gente que está caminando en justicia será honrada, pero aquellos que están actuando en maldad van a ser desacreditados. Nadie, nadie puede olvidarse, dice este versículo, de la memoria de aquellos que han hecho las cosas buenas para gloria de Dios. Piensa en muchos hermanos tuyos, queridos, que de pronto tú lo recuerdas con tanto amor porque su vida produjo bendición para la tuya. Y eso es algo tremendo. El versículo que sigue a continuación, versículo número 8 que estamos viendo ahí, dice, la memoria del justo es la parte de atrás, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se, va, se pudrirá. Pero ve lo que dice el versículo 8. El sabio de corazón acepta mandatos más el necio charlatán será derribado y, y aquí es cuando uno dice tú y yo como creyente aceptamos los mandatos de dios sabemos meternos bajo el orden nos estábamos viendo mi esposa y yo platicando acerca de, de cómo hay que estar en el orden de dios y bajo el, el, el acuerdo de dios y la sumisión que dios nos enseña pero cuando alguien no quiere seguir mandatos y estar bajo un orden que la misma palabra nos indica, entonces te conviertes en un necio, en una persona tonta que, que va a ser rencilla, ¿no? Entonces este necio charlatán puede ser derribado, porque es derribado por muchísimas cosas, porque aquí lo que estamos hablando y lo que Proverbio nos está diciendo ahora es un tema de tu boca, de cómo nos movemos. Algunas personas están tan ocupadas hablando que nunca tienen tiempo para escuchar. Hay algunas que hablan, hablan, hablan y hablan, pero poco pueden escuchar. Los sabios son aquellos que son más reflexivos y que están dispuestos a oír y no solamente oír, a escuchar y hacer lo que Dios manda. Esto, esto me llama mucho la atención porque la Biblia de muchísimas maneras nos invita a caminar en integridad. Y en integridad significa caminar conforme a lo que Dios quiere. Ahora, Santiago nos ha recordado muchísimas cosas de aquellas donde nos dice, sé tardo para hablar. ¿Te acuerdas? Sé pronto para escuchar, tardo para hablar, no te aires Primero escucha, sé sabio, reflexiona, piensa lo que vas a decir. Sí o no, el mayor de los problemas que nos metemos todos es cuando nuestra boca se hable sin pensar. Y cuando nuestra boca se abre sin pensar, entonces... Nos metemos con conflictos en nuestra vida y eso sí puede traer problemas a cada uno de nosotros. Sigamos adelante, no nos detengamos, sigamos adelante, versículos 9 en adelante, ¿verdad? Dice, la memoria del justo, perdón, el versículo a, a continuación, gracias, Jesse. El que anda en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Lo que hablamos hace un momento. ¿Cómo vas a poder andar en integridad si no escuchas lo que Dios dice a través de su palabra? Y como hemos estado repitiendo a través de este estudio de proverbios, es a quién estás escuchando, a ti mismo. Es un problema cuando tú te escuchas a ti mismo. La única manera en que nos debemos de escuchar a nosotros mismos es para predicarnos el evangelio, nosotros constantemente. Y cuando tú vas en camino de Dios, tú vas caminando en rectitud, pero cuando ya te hay algo que sale mal, entonces hay perversión en nuestro camino, dice el que guiña el ojo causa disgusto y el necio charlatán será derribado sigue hablando del guiño del ojo, de la mentira, de lo que provoca aquel que solamente habla, 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 habla sin tener razonamiento Si nuestra boca querido son de esas bocas que no se paran y que sueltan lo que piensa y lo que dice debemos de tenerle mucha calma y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar, que ese dominio propio nos ayude a poder llevar la gloria a Cristo. ¿Cierto? Eso es muy necesario. Versículos adelante, por favor, de los que estamos leyendo, 11 y 12 Volvamos con esto, dice, fuente de vida es la boca del justo. Pero la boca del impío encubre violencia. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Señala aquí Salomón que hay una fuente de vida que es la boca del justo. La Biblia nos ha enseñado que no puede salir de nuestra boca bendición y maldición. Te amo, pero te doy. No puede salir eso de la misma boca. No podemos amar y odiar al mismo tiempo. No puede salir de la misma fuente eso. Tenemos que tener mucha prudencia al hablar. Ahora, el odio que uno a veces puede generar en la vida, va a suscitar en rencillas. Pero cuando hay rencillas, hay algo que tiene que hacer. Y Pablo nos manda a hacer, eh, no solamente Pablo, el Señor Jesús, amarnos los unos a los otros. Y Pablo dice, hay que amarnos con conocimiento, con entendimiento, para poder actuar sobre transgresiones. Y eso es algo que le debemos pedir al Señor que nos ayude a lograr. Versículos a continuación de lo que seguimos estudiando y leyendo. Si tú tienes algún comentario, dejándolo saber, por favor, que será de mucha bendición. Dice versículos 3 y 14, en los labios del entendido se halla sabiduría. Esto es tremendo. Si tú tienes sabiduría, tú entiendes. Si tú entiendes, es porque tienes sabiduría. Y si están en tus labios, entonces vas a ser prudente al hablar, sencillo al hablar, y vas a hablar en el momento adecuado y lo que se tiene que hablar. Dice, dice la, la Escritura, tenemos que hablar la verdad en amor. Y más adelante dice, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. La vara como un castigo para aquellos que no están entendiendo. Dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Y son dos cosas muy distintas. Primero es atesorar conocimiento. No se trata, querido, no se trata de que atesorar conocimiento es que estudies 20 maestrías, 80 licenciaturas, 40 mil libros. No, no. No se trata de estudio, de llenar nuestra cabeza únicamente de conocimiento. Se trata de que el conocimiento sea una acción, sea una acción de la sabiduría. Entonces, cuando tú almacenas conocimientos porque estás en la palabra de Dios y cuando tú tienes la palabra de Dios, lo que haces es llevarlo a cabo. Pero aquellos que no atesoran el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, de la acción, del amor, que lo que ocurre, ocurre que viene una una cosa que se llama ruina y la ruina cae abajo porque las palabras son las primeras cosas que nos acusan. Hay una frase muy común que se utiliza en las leyes que es todo lo que digas será usado en tu contra. Nuestra boca cuando es impía, cuando no tiene sabiduría, cuando es necia, nos lleva a caer en nosotros. Seguimos en el siguiente versículo para poder Estar hablando, ¿no? de lo que estamos tratando en estos versículos 15 y 16. ¿Dónde está tu riqueza? Dice, la fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza, y el salario justo es vida, la ganancia del impío es castigo. Versículos tan, tan interesantes. La riqueza mundana puede proporcionar cierto grado de seguridad, de tener, soy seguro. Pero junto con ella viene poder, viene influencia, viene relaciones. En este sentido, la riqueza es como es como si fuera una ciudad fortificada donde tuvieras murallas, ¿no? Mientras tenga dinero y riqueza, estoy bien y nada me va a pasar por aquí. Pero la pobreza puede ser ruinosa. Los pobres no tienen acceso fácil. Eh, dicen algunos a la educación, a la ayuda, en ocasiones se carece de alimento. Eh, sin embargo, cuando Salomón habla en el versículo 16, esto va más allá de las cuestiones de un carácter social. sino va a la parte espiritual, dice que los ricos son los que confían en el Señor. No importa si son ricos o si son pobres de manera material, pero si tú confías en el Señor, tú eres rico. Si tú y yo confiamos en el Señor, tú tienes la riqueza. Dice la Escritura que estamos nosotros sentados en lugares celestiales y aparte somos coherederos con el Señor Jesús. La riqueza del creyente se basa en creer en Cristo. No se basa en la cuenta de banco, en, en tu traje, en tu ropa, en tu calidad de vida. La pobreza o riqueza no se trata de lo material. Se trata de que Cristo esté en nuestro corazón. Y esto es algo que debemos entender. La riqueza del cristiano, la fortaleza del cristiano, está en Cristo. La persona que sigue la disciplina en el camino de Cristo, es alguien que está buscando el carácter de Cristo y crecer como Cristo y saber que hay una, solamente una persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida que es Jesús y a través de ella debemos de seguir. Versículos a continuación. Ya estamos casi terminando lo que estamos haciendo de este, versi de este capítulo número 10 de Proverbios. Y hablamos entonces que nuestra riqueza se procura a través de nuestra creencia en Cristo Jesús. Versículos 17 y 18, dice la Escritura. Por senda de vida va el que guarda la instrucción. Mira esto, ¿eh? por senda de vida va el que guarda la instrucción, más el que la abandona, la reprensión se extravía. A ver, ¿cómo? Si tú estás en vida, si tú vas por la senda de la vida, entonces estás guardando la instrucción. Qué importante para el creyente es guardar la instrucción de Dios. Por eso la palabra desde un inicio, el Señor se lo decía al pueblo de Israel, Recuerda estas palabras, no olvides estas palabras, recuerda, recuerda, recuerda. Nosotros debemos de recordar siempre la palabra de Dios en cada momento. Es algo necesario. Imagínate, hay momentos en la vida que si nos olvidamos de actuar conforme a la Biblia, oh, estaríamos totalmente perdidos. Pero dice que el que se extravía, el que abandona, dice que está abandonando la, repre, la reprensión, que es la forma en cómo dirigirte. El que oculta el odio tiene labios mentirosos. Y el que esparce calumnia es un necio. Cuidado si tus labios están saliendo calumnias para otras personas. Cuidado si estás esparciendo odio hacia los demás. Cuidado. Qué, qué gran trabajo nos pone el Señor de cuidar nuestra boca. De cuidar lo que hablamos, de cuidar lo que decimos. Tengamos mucho cuidado. Versículos siguientes de este capítulo número 10 de Proverbios. Que nos ayuda a entender... Cómo el Señor nos va dando guía y nos está dando un, un consejo, un proverbio para cada momento. En las muchas palabras, la, tra la transgresión es, inev es inevitable. Hablas, 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 no piensas, no piensas, agresión es inevitable. Mas el que refrena sus labios es prudente. Uf. El que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin refrenar nuestros labios? Mismo Santiago habla acerca de un miembro tan pequeño como la lengua, que si no la dominamos, es como un pequeño fuego que cuando se incendia, en el menos de un momento ya está todo incendiado. Dice, la lengua del justo es plata, plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. La lengua del justo, aquel que habla justicia, va a ser plata porque es bendición, es valiosa, es bello acercarte a alguien que habla cosas de bendición y no cosas de quejas. Hay gente, como siempre digo, que está más acostumbrada a quejarse de todo que alabar a Dios por todo. El corazón de los impíos es poca cosa. Sigue más adelante la palabra de Dios y los versículos siguientes de este capítulo número 10 de Proverbios, que ya casi estamos a punto de... De, de poder terminar y dar a culminación ese capítulo 10 versículos que dice los labios del justo apacientan a muchos pero los necios mueren por falta de entendimiento qué bello de nuevo tener alguien que te calma, alguien que cuando habla es calma para tu vida la bendición del Señor es la que enriquece, Él no añade tristeza con ella la bendición del Señor es la que enriquece, Él no añade tristeza con ella. Versículos a continuación, como sigue Salomón hablándonos de la lengua y de debemos de tener cuidado, dice, como diversión es para el necio el hacer maldad y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos será concedidos ¿Por qué el deseo de los justos es concedido? ¿Y por qué la maldad del impío puede venir sobre él? Bueno, la maldad está ahí, llega directa. Pero alguien que es creyente en Jesús, sabes que tus deseos pueden ser concedidos. Ahora, entiéndeme esto, no concedidos como si Dios fuera el, el genio de la lámpara mágica que te concede todo. Si no es concedidos porque dice la Escritura, pon tus sueños, pon tus deseos al Señor y Él te concederá esos deseos de tu corazón pero te va a conceder los deseos de tu corazón cuando tus deseos cuando mis deseos sean alineados bajo la voluntad que él tiene qué importante tener esto sigamos adelante estudiando este capítulo número 10 cuando pasa el torbellino ya no existe el impío pero el justo tiene un cimiento eterno y aquí la pregunta es dónde estamos cimentando nuestra vida hay una roca donde tú tienes que poner y yo tengo que poner mi vida que es la de Cristo Jesús de ahí no nos mueve nadie. Puede venir problemas, puede venir dificultades, pueden venir malos momentos, pero si tú y yo estamos fundados en la roca que es Cristo, detente, respira, porque nada te va a mover de ahí. Porque estás en Cristo Jesús. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Sigamos adelante, los siguientes versículos que ya estamos a punto de terminar. De nuevo esta palabra clave, el temor del Señor. Dice que el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y Cuando hablamos de esta multiplicación de días, siempre piensa en esta vida eterna que tenemos a través del temor del Señor. La esperanza de los justos es la alegría, pero la expectación, la expectativa de los impíos perecerá. En el Señor no podemos tener expectativas. Tú no puedes tener una expectativa de lo que va a pasar con el Señor. Tú tienes esperanza de lo que Dios va a hacer porque su palabra te dice que tengas esperanza. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran en iniquidad. Caminas con el Señor, tienes esperanza, tienes bendición, tienes la riqueza de ser coheredero en Cristo Jesús. Y no es evangelio de prosperidad. Es saber que, como dice el apóstol Pablo, Sé gozarme y sé dar gracias cuando tengo y cuando no tengo. Cuando me falta y cuando no me falta. Sé dar gracias porque el temor del Señor, la sabiduría del Señor, la instrucción del Señor es lo primero que tengo. Últimos versículos para terminar nuestro estudio. El justo nunca será conmovido. Más los impíos no habitarán en la tierra. La boca del justo emite sabiduría pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Y voy a repetir esta última frase de este proverbio. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de mi boca? Ah, piénsalo. Piénsalo, porque si algo está saliendo perverso de nuestra boca, no es solamente que está en nuestra boca, sino sabes, ha venido completamente de, desde nuestro corazón. La Escritura nos, nos dice muy claramente que no se trata, no se trata de solamente de pecar a través de un acto. El Señor Jesús nos decía, cuando ves una mujer, el hecho de verla y la estás codiciando, ya es un adulterio. A veces uno piensa, oh, es que yo no, yo, no, yo no robo porque yo no robo a alguien, yo no mato porque yo no he matado a nadie. Pero tú sabes que el matar no significa hacer únicamente de manera física y quitarle la vida a alguien. Lo hacemos cuando hablamos, cuando odiamos, cuando tenemos eso. De igual manera, cuando tenemos perversidad en nuestra boca es porque de igual forma esta perversidad ha nacido en nuestro corazón proverbios hoy nos ha mandado a decir lo que santiago nos ha repetido lo que el señor jesús nos ha dicho y lo que la biblia en general nos habla a nosotros como creyentes sé sabio sé prudente al hablar sé sé sabio la sabiduría es el temor del señor del temor del señor viene la sabiduría si no estamos actuando y no estamos hablando en sabiduría quiere decir que no estamos escuchando la instrucción de dios querido hoy ponte a pensar si, es, si en este momento tú recuerdas y si estás viviendo un problema con tus labios, de que hablas cosas que no tienes que hablar, esparces cosas que no tienes que esparcir, pidámosle al Señor que nos ponga esta prudencia presente, que Él sea el que toque nuestros labios y nos calle. El Espíritu Santo nos está recordando constantemente eso. Ve tu trabajo como una bendición. Confía en el Señor completamente. Él es el que va a proveer, pero trabaja haz acción, no te quedes solamente diciendo Dios me va a proveer, Dios te va a proveer pero Dios te va a bendecir a través del trabajo Adán desde el primer día lo puso a trabajar porque esa es la vida del hombre, de la mujer, trabajar para ser bendecidos por lo que el Señor nos da me encanta, tengo una historia breve de una querida sobrina que cuando era pequeña, pues hacía las cosas que siempre hacen todos los hijos en sus casas y que a ti te ha de haber tocado Lavar los trastes, arreglar la cama, hacer las cosas de la casa. ¿ok? Y ella, pues su mamá, mi hermana, ponía a hacer a su hija este, esos labores de la casa. Pero para ella era muy complicado porque ella decía, oh, otra vez tengo que lavar, tengo que hacer trastes, tengo que hacer todo. Y ella sufría, sufría bastante que para ello consiguió un librito, un cuaderno de esos que tienen. ¿Te acuerdas cuando había libros, pequeñas libretas, notebooks con candaditos? que tenía una llavecita, mucha fita que cualquiera la podía abrir. Bueno, ahí mismo ponía en su diario ella. Señor, dame fuerzas en esta vida para, para, no, para no caer con estos trastes que estoy lavando. Esto lo sabemos porque su hermano, su hermano, mi querido Beto. Uy, oh, ya dije el nombre, ya van a saber quién es. No, no es Amalia tampoco, bueno. Dice, me encontré esto en el diario. Ella pidiendo ayuda y auxilio porque cómo le iba a salir adelante de lavar tantos trazos. A los nueve años era su mayor desesperación. A veces en la vida nosotros en el trabajo pensamos, Dios, ¿por qué me has dado este trabajo? Piensa que el trabajo no es una maldición, es una bendición que Dios a través de él te bendice. Cuida tus labios, cuida tu boca, bendice tu trabajo, bendice lo que haces. Y como hijos, hagamos cosas que bendigan y den felicidad a los nuestros. Queridos, para terminar, agradezco mucho a Liliana su comentario. Gracias por estar acá presente. Al Pastor Jaime Lengua. Pastor, qué gusto. Pronto va a estar con nosotros en Misión Live el Pastor Jaime Lengua. Gracias por estar acá también. Santiago Barra dice sí, la verdad que sí. Eh, dice Santiago en un, en, un, en un momento de honestidad. Dice yo también tengo necedad. Bueno, Santiago, vamos a orar para que el Señor nos ayude a no mostrar. Dice Jesse, seamos tardos para hablar, pronto para escuchar y tardos para irarnos. Tenemos mucho que hacer a través de la Escritura. Si me permites, oremos y, y entremos en este momento para pedir al Señor que nos ayude. Dios, gracias por todo lo que tú nos das. Hoy en tu palabra hemos visto que tenemos necesidad quizás de cuidar nuestros labios y de lo que decimos. Padre, ayúdanos a ser de labios prudentes ayúdanos a no tener labios perversos no permitas que de nuestra boca salgan bo bendiciones y maldiciones señor ayúdanos a valorar el quedarnos callado el, el escuchar el ser sabios para hablar señor la sabiduría está en las pocas palabras no en las muchas palabras padre te pido que bendigas a cada uno de mis amigos y hermanos que están conectados Señor, que si en esto estamos batallando, tú nos ayudas y nos corrijas. Y cuando vayamos a decir algo, tu Espíritu Santo nos retraiga, Señor. Te pido que los trabajos que tenemos cada uno de nosotros sea de bendición y que aquellos que estén buscando trabajo, Padre, ellos puedan encontrarlo y a través de él tú les puedas bendecir, Señor. Te pido que como hijos nos ayudes a bendecir a nuestros padres, a hacer lo correcto, a traerles felicidad y no amargura. Y como padres, ayúdanos a instruir a nuestros hijos, para que ellos provoquen felicidad primero porque te están buscando a ti, Señor. Y cuando un hijo busca a Cristo, hay felicidad en el corazón del Padre. Gracias por este estudio. Gracias por tu amor y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo, dice Liliana, de muchísima bendición este estudio. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Liliana. Gracias por acompañarnos y a todos, absolutamente a todos, todos, los que nos están acompañando, perdón, a Beto, a Julio a Lazar, gracias por estarnos acompañando también, y gracias de corazón a todos, gracias a Jessy que estuvo en la producción de este día, y bueno, nosotros nos vamos, que Dios te bendiga, y recuerda que Dios es bueno, y Él es el que nos ayuda en cada momento de lo que hacemos, que el Señor te bendiga.